0: Hola, yo soy Rubén y esto es El Parche de Odín, el podcast personal de un oftalmólogo en Suecia. Este es el episodio 68 Voy a hablar de la tutoría de residentes. Como anuncié en el episodio pasado, esta semana me tocaba hacer un curso para tutor de residentes y eso es lo que he hecho durante dos días enteros. Ha sido dos días de formación, vamos a llamarlo así, en las cuales en vez de ir al hospital he ido a un campus, sí, es un campus, es un campus perteneciente, digamos, a la universidad, al que la, a la que pertenece también el hospital, y han sido dos días enteros de aprendizaje a ser, vamos a llamar así, tutor de residentes. Esa es un poco la traducción que ponen aquí a lo que llaman a esa figura, el Han Ledare, y lo que, has, lo que haces es ledning que es tutorización, instrucción, es un poco cómo se traduce. Y iba con una idea que no sabía muy bien un poco en qué iba a consistir, porque en España el tutor de residentes cumple una función igual lo que yo pensaba que era diferente, cumple una función de ayudar y coordinar a un poco cómo funciona los residentes dentro de un servicio, en este caso de oftalmología. Los residentes son médicos en formación que en el caso de España son cuatro años de residencia para que el médico recién acabado, por decirlo así, se convierta en especialista. Entonces tú haces tu residencia, tu formación, tu aprendizaje en oftalmología, que son cuatro años. Aquí, eh, oftalmología son cinco años, y es curioso porque es un año más, no es que estén rotando en otros sitios, son cinco años en oftalmología y luego encima no, no son cirujanos, o sea, no salen con formación quirúrgica, solo salen con formación médica. Y en España, digamos que el papel de tutor de residentes, por lo menos en los dos hospitales que yo he estado, funcionaba un poco de la misma manera, y supongo que en casi todos los hospitales en España funciona así, que es, hay un tutor de residentes en cada servicio, que se encarga de los, todos los residentes del servicio. Igual en servicios muy muy grandes, igual pues se lo reparten de alguna u otra manera, pero en general, pues hay un tutor, y entonces organiza a los residentes, pues, las rotaciones o, bueno, pues los organigramas y supongo que si hay algún problema o lo que sea, pues el tutor residente se organiza. Pero luego después, lo que es el aprendizaje, lo hacen con respecto a todos los todos los médicos adjuntos. Todos los especialistas participan, en mayor o menor medida, de la formación de los residentes. De tal manera que el papel de tutor es un papel más, si lo queremos llamar, administrativo y de coordinación. Pero luego la formación efectiva, la docencia de quien aprende los residentes no es solo del tutor. El tutor es un oftalmólogo más y el resto de especialistas del servicio pues enseñan a los residentes según sus rotaciones. De tal manera que en la práctica, aunque yo nunca he sido tutor de residentes porque es un puesto administrativo que no tampoco es que me haya interesado en ningún momento... Sí, que he participado activamente en la formación de residentes durante unos cuantos años en España, en, en los dos hospitales donde he estado trabajando como adjunto. Entonces, cuando un residente estaba rotando en la sección donde estaba yo, pues los meses que estuviera, pues eh, aprendía, ¿no? Aprendíamos, eh, aprendía conmigo y con mis otros compañeros de sección, pues lo que tocaré en este momento, ¿no? Pues, en mi caso, oftalmología infantil, neurooftalmología, estrabismo, ese tipo de cosas. Sí que es cierto que en Madrid, donde estaba trabajando, la docencia era un poco más concentrada y en cierto sentido yo pienso que era mejor porque el residente estaba mucho más focalizado, no tenía tantas urgencias y tantas historias. Cuando estaba contigo el tiempo que fuera, tres meses, seis meses, estaba en esa sección todos los días o casi todos los días. Luego, después en Logroño, la docencia no estaba tan, tan bien enfocada, por decirlo así. Sí, el residente teóricamente estaba contigo X tiempo, pero luego no estaba, porque un día tiene urgencias, otros llevan no sé dónde, no sé qué. O sea, la, la, digamos, la docencia no era tan continuada. Pero en cualquier caso, realmente tú te encargabas ¿no? de la docencia de ese residente y te implicabas muchas veces en la medida que el residente se implica, claro. Hay residentes que se implican más, residentes que se implican menos. Pero en cualquier caso, a mí siempre me ha gustado la docencia, tanto a nivel médico como a nivel quirúrgico. Aquí en Suecia, y concretamente en el hospital donde trabajo, parece que las cosas funcionan de forma diferente. De tal forma que no hay un solo tutor de residentes que haga el papel organizativo. Sí que hay una figura, que es la que yo asimilo a lo que es el tutor de residentes en España, que es el director de estudios, vamos a llamarlo así. De hecho, hay dos figuras que son el jefe de red de residentes, que se encarga de la organización de tareas y del organigrama y de esas cosas, y luego después otro que se encarga de coordinar la parte docente, por decirlo así, ¿no? Y es un puesto administrativo de pues, papeleo y de organización y tal. Y esa persona, el jefe de estudios, se reúne con los, bueno, lo que aquí llaman tutores, que no es lo mismo que en España, porque no hay un tutor general, hay un jefe de estudios general y un jefe de residentes general para todos los residentes, pero luego después cada residente tiene un tutor, con lo cual no hay un tutor para todos, hay un jefe de estudios para todos, pero cada residente tiene indudablemente un tutor que en principio es diferente, con lo cual pues digamos tienes un no todos los adjuntos, pero están asignados uno a uno, un residente. Tiene un tutor y normalmente un tutor no tiene más residentes. Puede tener alguno más y en caso de necesidad, pero lo ideal es que no. Con lo cual, de esta forma de organizar, según entendí, creo que el tutor es una cosa más individualizada para el residente, que se preocupa más de su docencia, de su formación, y entonces está más pendiente pues eso de la parte docente, por decirlo así. Claro, si... Cuando el residente rota en la sección que sea, pues aprende de esos, ¿no? Pero yo entendía que aquí el tutor de residentes tiene un papel más central a la hora de ayudar al residente en todas las cosas de la formación, de su etapa de la residencia, pero también muy enfocada en la docencia. Entonces me llamaba bastante la atención y me resultaba interesante. Claro, aquí para ser tutor de residentes, en el sentido ¿no? de, de, de docente, pues no puede serlo ya está, porque sí. Resulta que hace falta pasar un, hace falta un título, por decirlo así. Y hace falta hacer un curso para ser tutor de residentes y si no, no puedes serlo. Y entonces, pues por eso me apunté al curso. Y el curso son dos días durante una semana, que son los que ya he hecho, y me queda otro día dentro de otro par de semanas. O sea, son tres días totales. ¿Por qué son dos días y un día? Pues una cosa rara. Una cosa, vamos a decir, extraña. Pues te dan... Un, el último día separado unos días más para que lo que has aprendido lo pongas en práctica y tengas como un tiempo de reflexión. Es una cosa rara porque reflexionar si no estamos tutorizando residentes todavía. Entonces, ¿cómo puedes emplearlo? Bueno, pues supone bueno que te enseñan a pues, manejar conflictos y supone bueno que en tu práctica habitual, en tu trabajo, las enseñanzas que te han hecho durante el curso te pueden servir, ¿no? Y entonces, pues, en el último día, pues, digamos que puedes contar tus reflexiones después de este tiempo de practicar o de lo que has aprendido. Una cosa un poco rara, la verdad. El curso en sí, yo lo esperaba de otra manera, ha sido diferente, pero también ha sido un cambio, ha sido otra cosa que no esperaba, que he aprendido que realmente lo de de residentes no es tan importante en la docencia. Pensaba que iba a estar más enfocado sobre todo en la docencia en centralizar y ayudar al, al residente, pues en varias cosas, en concreto en la docencia, pero no, la docencia no es tu campo. Entonces si no es tu campo, ¿qué es? Bueno, pues la, ayudarle y resolver los problemas que tiene, que eso está muy bien, aunque volvemos a lo mismo, y hay también un, un director de estudios, un jefe de residentes. Entonces hay como muchas figuras aquí que ayudan al residente, pero parece que nadie se ocupa realmente de su docencia, entonces ha sido un poco raro para mí. Así que en este contexto, sabiendo que el tutor de residentes no se encarga tanto de la parte docente, sino se encarga de otra cosa, otra cosa que igual no me atrae a mí tanto, a mí lo que me gusta es pues eso, estar con los residentes, enseñarles eh, que tú les enseñas la parte que ellos desconocen, ellos también te contagian pues, el interés de la novedad de todo y digamos que se puede hacer un buen equipo. Eso se puede seguir haciendo sin ser tutor de residentes. Entonces, bueno, por lo menos ya tengo el curso hecho, por si acaso en un futuro, a corto medio plazo o a largo plazo me interesa, pero bueno, iba yo con mucho interés de hacer el curso y luego después coger a algún residente para yo ser su tutor, pero ahora teniendo en cuenta que el cargo es más administrativo o más, no lo sé, eh, te reúnes con el residente cada X tiempo para que te cuente pues cómo va su carrera, sus problemas y tal pero de una manera un poco abstracta. No es concreta para ayudarle en temas formativos porque no es la función del tutor. Entonces no lo tengo muy claro si ahora tengo muchas ganas de, de hacerlo. Sí que está bien hacer el curso por, si, por el tema del título. ¿no? Si en un momento dado más adelante lo quiero hacer, ya el título ya lo tengo puesto, con lo cual tengo la capacidad de serlo, pero un poco raro. La verdad es que la forma en que aquí entienden lo que es la formación, la tutorización, es un poco diferente en España. Aquí también hay un poco de choque o diferencia cultural. No voy a decir que una cosa sea mejor, que otra cosa sea peor. Y bueno, en España se preocupan demasiado poco y se reúnen demasiado poco con el residente para solucionar sus problemas. Pero bueno, aquí no quiere decir que por preocuparse más por el residente automáticamente resuelvan los problemas, no. Al residente le dan voz, no entonces escucha sus problemas, pero tampoco es que lo resuelvan. Que aquí son mucho de... Y eso también lo explica en el curso. Manejo de conflictos. Pues ponen varias estrategias de manejar conflictos. Una estrategia que usan mucho aquí. Evitar los conflictos. O hacer como que no existen. Y pues te explicaba ¿no? en el curso que es una estrategia válida para muchas circunstancias. Y eso no lo entiendo. Hay un conflicto y simplemente lo ignoras o lo evitas. Pues así no estás solucionando un problema. No lo estás afrontando. Que entre hacer que el conflicto se escale y buscar, digamos, la confrontación entre eso y ignorarlo hay mucho trecho. Entonces lo de ignorar y evitar los conflictos así, como si no existieran, pues debe ser muy sueco pero claro, tampoco me parece solución. Entonces bueno, ya no sé, hay mucha diferencia cultural aquí. No sé si me quiero poner en la tesitura de manejar estas cosas a la manera sueca cuando lo que quiero es ayudar al residente de forma concreta y si puedo con cosas de formación que es un poco lo que más sé, porque claro, no es que yo me maneje en, el, en este hospital porque lleve mucho tiempo y sepa cómo funcionan, digamos, las cosas, no cómo manejar los conflictos y las dificultades, porque esto sí que depende mucho más de, de la cultura. Mientras que lo que es la, la docencia y lo que es cómo funciona pues la parte médica, o la parte quirúrgica, eso depende tanto de la cultura, sino es una cosa más internacional y eso es donde... Me, me, me noto mejor, me, me siento más a gusto. En fin, en cualquier caso ya veremos. Y eso es lo que quería contaros. Un curso que he hecho, pensaba que iba a ser una cosa, ha sido algo diferente. En cualquier caso, también esto es útil para mí, para aprender cómo funciona el pensamiento sueco, cómo se enfrentan a los conflictos o no se enfrentan a ellos, cómo funcionan las dinámicas hospitalarias y eso. También me sirve, aunque luego después no me interese el tema de ser tutor, o sí, no, no lo sé, pero realmente es un aprendizaje para mí y eso siempre es positivo. Gracias por el tiempo que has dedicado a escucharme. Puedes contactar conmigo por correo electrónico en elparchedodina.com, por Twitter o en el grupo de Telegram. En las notas del programa tienes un enlace para oír los episodios antiguos del podcast. Nos oímos la próxima semana. Hasta el próximo episodio.